días o buenas noches porque yo no sé a la hora que usted está escuchando este podcast, el mejor podcast del universo, por lo menos el mejor podcast de Lakeland. Y bueno, Gustavo, le hablo a su Hugo Rodríguez o Hugo Armay de las redes sociales. Hoy está conmigo otra vez Brian Rosario, mi amigo, mi hermano. Y vamos a hablar un poco de, un poco de baba. Eh, Brian, gracias por estar aquí conmigo. Estamos aquí, estamos aquí. Mira, Brian, te quería preguntar. Vamos a, quiero ir a los puntos rápidos para no perder el tiempo. ¿Qué tú piensas del concierto de Daddy Yankee? Obviamente nosotros no fuimos, fuimos a Estados Unidos. Pero por los lives de Instagram y todo lo que hemos visto, ¿qué te ha parecido el concierto? En términos generales. Un escándalo. Un escándalo. Ese tipo es una leyenda. Me guste o no su música. Eh, el tipo es parte de la historia de reggaetón. Forma una parte clave en la historia de reggaetón y, y yo digo que diablo que impresionante que este tipo lleva treinta y pico, treinta años qué sé yo, treinta y un años en, en, el, en el género y es palo tras palo treinta años y no se no se apaga, porque hay muchos de la, de, de la vieja escuela que yo digo diablo, este los que pasaban por cuando estábamos en la, en la intermedia que la gente pasaba con los carros a todo volumen, los que se escuchaban ahí, uno de ellos siempre era Sí, mira, pero hay, hay que poner eso en contexto también, porque ob sí, obviamente lleva 30 años, ¿verdad? Casi 30 años, pero en realidad cuando él se pegó fue en el 2005 que salió la gasolina. So, ¿sabes? Sí, ese fue su palo, su palo más fuerte, sí, pero desde antes de eso él estaba sí, con... Sí, con, con Nicky Jan, los, con los Cangri, y, y él también tenía un par, par de temas solo, pero cuando se vino a conocerle, ¿verdad? Porque hasta ese momento, los 90, tú sabes que el reggaetón era bien underground, este, ¿sabes? Lo más conocido era Vico, sí, y era como que, ¿sabes? Era, era lo nuevo, pero nada, yo, yo pienso que, que el nivel de producción está bueno, no, ¿sabes? No me impresionó, porque te voy a, te voy a explicar. Él, él ah, hecho... porque tuviste, tuviste video. Sí, sí, por, por eso te dije lo de, lo, de, lo de los likes en Instagram y lo del morusco y todas esas cosas. Porque yo he visto... Ah, fíjate, no vi, no vi mucho. Creo que vi, creo que vi como un... Algo que él dijo, como que Molusco, yo sí, yo vi como que Molusco tenía, tuvo una, una exclusiva con él. Sí, él, él estuvo behind the scenes en todos los, en Exacto, los este conciertos, pero, ¿sabes? Yo he visto conciertos de él en Europa y, pues, como que, te voy a decir lo que me pareció a mí. Parecía un concierto, el formato, la, eh, que es al aire libre, pero en un, en un coliseo, ¿saben? Una fusión de que como que si fuera al aire libre y, y a la misma un coliseo. Estuvo bueno el concierto, obviamente sigue en función hasta el 20 y pico, pero eh, no, no es que no todo. Obviamente las canciones que, tiro, que, a ti, que está tirando en el concierto, todos son su éxito y los palos. Y es un buen concierto, pero yo considero que por ejemplo el de Bad Bunny, el de producción, y fue, much, fue mejor que este, no sé. ¿Qué sentido? Bueno, obvio, o sea, la, 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 la plataforma de, de, del escenario, tú sabes, como Bonnie lo hizo, que lo hizo formato como 360, los cambios de ah, luz okay, del sí, tiempo, sí, 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 sí. Eh, la pantalla... Pero según lo que yo vi también en las redes, este hombre también hizo hizo un par de cosas, como que te, él bajó de una, de una tarima así... Sí, como, como un andamio, como, sí, como un andamio. Como un andamio. Pero si, si tú te... Si, perdón que te interrumpa, si tú te pones a ver... Tú sabes que obviamente el andamio sube como, baja como hasta la mitad, ¿sabes? En cuestión de pie. Pero, por ejemplo, Bonnie, él está todo el tiempo abajo, entonces tú lo puedes ver. No es como que tú miras para arriba así, ¿me entiendes? 
Como ah, si estuviera. Okay, sí, que puede ser que estuviera encima de alguna audiencia. Sí, sí. ¿verdad? Y visualmente sí. no fuera sí, bueno para ellos. Exacto, exacto. Entonces, eso ah, es lo que. Ah, ok, ok. Pero, ¿sabes? No, no le quito nada al, al concierto, la, al nivel de producción, que obviamente son millones. Pero que yo estoy, si le hubiera hecho algo un poquito más diferente, yo, qué sé yo, ¿sabes? Está bueno, pero yo no espero... Te no te impresiono, sí, no, no te impresiono. Sí, no, no, Es como, por ejemplo, el concierto de Wisi y Yandel. Yo tengo una amiga que fue al concierto de Wisi y Yandel y me dijo, me dijo lo que yo vi nada más de ver los stories. Como que estuvo bueno, pero yo esperaba un poquito más. Esa es mi percepción. Obviamente los visuales de Ian Kirsten eran brutales. Pero como por mí te digo, no fue que diatre, ¿sabes? Yo esperaba un chispitito más. No sé. Yo creo, yo no sé, siento que... Él hizo un trabajo ridículamente buenísimo. O sea, y no es para menos porque el tipo es un ícono. El tipo es un ícono. Entonces, él tiene que ser innovador en su casa, en Puerto Rico, ¿entiendes? Y según lo que estaban comentando, ese era el primer show que, que traía este tipo de tecnología. Sí, 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 que es bien, sí, que es bien innovador, no, eso no, no, sí, no se le puede quitar. Sí, yo pienso que él, él también está tirándose como que para seguir innovando, ¿entiendes? Y que los otros sean solamente, pues, eh, otros más que siguieron los pasos de él, ¿entiendes? Sí, sí, mira, eh, quería hablarte ahora, cambiando un poquito, ¿sabes? El mismo te, tema de la música, pero uh, como, como toda la ti personal, eh, ¿qué tú piensas de la música ahora en cuestión de calidad? ¿Tú piensas que es mejor la música de ahora? Eh, por ejemplo, la que tú escuchas. No no, no sé si escucha qué específicamente es lo que tú escuchas, pero si... Por ejemplo, yo que he escuchado salsa, que casi toda mi vida, pues puedo decir que la música de ahora es un poquito más fresita, más romántica. Antes la salsa era como que más pesada y ese tipo de cosas. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú escuchas? Sí, más gorda, como, como dicen sí, en la calle, más sí. gorda, la salsa ¿Qué? de gorda. Te pregunto, ¿qué es lo que tú escuchas como tal y qué piensas de la de las fusiones y los cambios de ritmo y todas esas cosas? Okay. Yo pienso que lo que está ahora mismo peor es lo comercial a la, y, y a la misma vez también pienso que no es tanto lo comercial sino que la música como tal lo que están haciendo es que lo están convirtiendo en... En el, es un negocio, ya no necesita disfrutar la música, ¿entiendes? Es como que déjame firmar con esta gente, este lo que ellos me digan que hagan, que haga, yo lo voy a hacer para poder, porque ellos son los que saben y son los que saben qué es lo que va a pegar y qué es lo que no va a pegar, ¿entiendes? Claro. Yo so, pienso que lo que está ahora mismo es el comer, lo comercial, que, que yo escucho, yo escucho de todo. O, hoy estaba escuchando, qué sé yo, Frozen 2. Todo el de la película esa. Y me gustó un montón porque tiene súper variedad. Está medio fresita también en algunas partes, pero está cool, está cool. Hoy, hoy tenía eso, pero... Mira, este... No, no, gracias. Mira, en cuestión de, de lo tuyo personal de la fotografía, este... ¿Por qué tú por qué te empezaste con la fotografía y cuál ha sido tu experiencia así? Porque que yo sepa, tú has trabajado este actividades sí. privadas. Sí, buena pregunta, buena pregunta. Ok, yo cuando tenía 17, que te era, 17 o 18, eh, me dio con que yo tenía que tener una cámara porque me encantaba, porque mi profesor de artes gráficas me dijo que yo tenía un buen, un buen ojo, 
y me lo creí y seguí, 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 seguí echando a mi papi hasta que me la compraron. Cuando me la compraron yo dije, diablo, ahora es que empecé a tirarle fotos hasta, hasta la hormiga y por ahí seguí, seguí, seguí desarrollando el ojo hasta que llegó un momento en que mi profesor, mi profesor me dijo, ok, vamos a sentarnos y te voy a dar la, la idea de lo que sería como que para poner precio etcétera este y los trabajos como que cómo se hacen y pues me tiré me tiré y hice boda hice añero bautismo varias cosas muchas cosas además de que como ya yo cogía artes gráficas pues dominaba la cuestión esta de editar la foto pues lo que hice fue que lo combiné y hice un negocio como de Estuve en eso como dos o tres años, pegué, pegué un par de cositas, pero nunca lo llevé como que, ¿cómo te digo? Nunca le saqué como que esta cuestión de voy a hacer una página y voy a empezar a poner todo mi contenido ahí. No lo convertí en un álbum como que no, te, no tenía esa, visu, esa visión. ¿Y ahora volverías a hacerlo como que a retomar esa cuestión de, de profesional? Nunca la tuve, esa es la misma. Pero creo que sí, sí yo lo haría. Tendría que sacar tiempo y retarme, porque la realidad es que siento que mientras más uno practica, pues más seas, tú sabes, como que uno va mejorando. Yo siempre estoy trabajando en, la, en, la, en el programa de que puedo editar las fotos, pero de todas formas siento que como quiera tendría que darle, porque el editaje de fotos no es lo mismo que el diseño gráfico. Pero sí, yo lo haría. De hecho, yo estaba pensando para el 2020 hacerlo. Sí, sí, porque, ¿sabes? A mí me encantan, ¿sabes? No te voy a mentir, no es que como que llevo toda la vida que me gusta, pero últimamente me encantan las fotos estas este, en blanco y negro. este Y esta cuestión de los vintage, y estaba viendo fotos en Instagram. De hecho, que esa es mi, mi eh, aplicación favorita, yo no sé, como que es más rápida. Y sí. va como que más al punto. De hecho, Esa es la más exitosa ahora mismo. Sí, es como que lo, el logaritmo, cuando tú buscas lo, lo, en el search, te salen las cosas que son más, más, a, más a uno y le llegan más a uno y, y uno se cura anyway. Este, a mí me gustaría hacer eso un, este, un día, tirarme una sesión de fotos en blanco y negro. Eh, nada más por chaval, porque, qué sé yo, como que le, a mí me gusta siempre como que lo clásico. Este, y ese estilito así de los 50, 60, me refiero al, a usar trajes, me refiero a, a, al, al pelo, porque ahora la gente como que se viste... Y la con, moda, la moda, sí, la moda que hubo ahora es como en que, esa era. Sí, como que, pero en, en el sentido urbano, ¿sabes? En cuestión de nuestra generación, tú sabes que son muchos, ahora es como que muchos colores, eh, el color como que rasta, el color como que arcoíris, y neón? Sí, sí, no, siento que, que se pierde un poquito en cuestión de cuando que, como que eh, mucho es más y como que más es mucho, no sé, no sé cómo, no, no sé si me entienden en ese aspecto. Sí, entiendo, entiendo, entiendo eh, lo que quieres decir. Mira, este, de hecho, yo, yo también, culpa, yo era, también, cuando estaba estudiando en la universidad, me hice bien pana del fotógrafo de la universidad y muchas veces como que le pedí tips y cosas. ¿El señor? Eso también lo hice, sí, el señor de, sí. de, de la universidad sí. y cuando me mudé para Río Piedra, trabajé para el Departamento de Humanidades en una oficina documentando que eso era haciendo videos y fotografía de, 
documentación de ensayo y obra Vea, del Carl, Departamento de Humanidades. ¿Cuánto tiempo estuviste en Río Piedra? ¿Un año? ¿Dos? Dos años. ¿Y, y cómo fue tu experiencia en cuestión social? Pues social allá es un mundo, comparado con cuando yo estuve en Arecibo. En Arecibo es, todo el mundo, casi todo el mundo lo conoce, por lo menos te, lo, te, lo, te, lo, te vas a topar con la misma gente por lo menos en, en, un, en un... porque siento que es bien pequeño comparado con Río Piedra. Cuando yo fui a Río Piedra, socialmente era más wild, como que era más... <risa> era un poquito más... <risa> no es una palabra que no sea... Olvídate, no, zumba, no, no. zumba fuego, manda fuego. Era, era, como, era como más... Eh, Al garete. Era... Era mucho más, no el garete, sino que era como mucho más Tú veías muchas más cosas. Como por ejemplo, como por ejemplo drogas y esas cosas, o ya me estoy yendo muy sí, fuera. Sí, también, okay. sí, también se veía, o sea, de todo. Tú sí. veías, es un mundo, es sí. un mundo, sí, ¿entiendes? Sí. Para alguien como yo, que está criado este, portándose bien toda la vida, que si me porto mal, me siento mal, que toda la vida fui criado así, que no... ¿sabes? No tenía malas mañas cuando fui para allá y muchas cosas, ¿me entiendes? Fui, fui, me expuse sin tener que... Sí. No, no fui partícipe de nada, ¿tú me entiendes? No, pero, no, 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 pero que... Te, te, pre te, te pregunto, ¿pudieras decir alguna experiencia sin ser muy... ¿sabes? A mí no sabes, déjame aclararte algo, Brian, eso es, tú, tú lo sabes, pero en este, en este podcast puede ser bien abierto, o sea, conmigo no tienes que cohibirte. Sí, yo entiendo, yo entiendo. ¿Alguna experiencia que me puedas contar que tenga que ver con eso? Como que diatre, como que esto no, esto lo había escuchado, que lo hacían aquí, pero ahora lo estoy viendo. Eh, las protestas, las protestas sin ropa. Ok. <risa> sí, y, y era, Nunca pensé que me iba a topar. ¿Y, y, ¿y eran, mujeres, menos, eran mujeres o eran de las dos? O sea, pues, hombre mujeres y hombres. Mujeres y hombres. Okay. Mujer y, hombre. ¿Y eran, vez, ¿y eran estudiantes? Vez, o, o... Sí, la mayoría del tiempo eran estudiantes. Okay. La mayoría del tiempo eran estudiantes, qué sé yo. Sí, porque que... a veces se pueden colar personas. Y eran bien pacíficas, ¿me entiendes? Tampoco okay. eran que eran unos rebuleros. Okay. Eran bien pacíficas, así, parados en una esquina, cantando un, un corito con plena o algo así, pero estaban, tú sabes, protestando. Ok, completamente desnudos y nadie hacía nada, como que todo el mundo los veía y ya. No, sí, la, tú, tú, o sea, lo, la guardia de la universidad los saca a veces, o a veces estaban corriendo desnudos por ahí. <risa> sí, con un mensaje escrito. <risa> Una vez me acuerdo que estábamos saliendo de un salón y yo vi un revólver de gente gritando y cuando yo así saqué la, la, la cabeza por, 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 la, por el balcón del departamento, vi la tipa corriendo. Okay. Gritando, que no me acuerdo ni qué estaba gritando, pero tenía pintura blanca en, el, en la espalda y sí, al frente. Sí. Y estaba totalmente desnuda gozando. Mira, te voy a contar una experiencia que no tiene que ver nada con, con lo que estaba hablando. Además, te voy a contar dos. Una vez tu hermano, Steven, que de hecho estaba en el podcast también, eh, nos buscó un guiso. Eh, pa, era, era, si no me equivoco, obviamente era Rolando, Steven, Freddy y yo Entonces, era en una escuela privada, no voy a decir de escuela porque primero no me acuerdo Y segundo, si me acordara tampoco lo diría este Y era una escuela en verdad de niños, ¿sabes? Niños, pero no eran preescolar, eran como que una, como una fiesta de sexto grado, por decirlo así Okay. Entonces, obviamente las maestras eran jóvenes Y uno se sentía como que, ok, son niños, pero... 
Pero obviamente nosotros lo que tocamos son es, es como cuestión cultural, ¿sabes? Tampoco es que obviamente no vamos a hablar malo ni nada. O sea, hacemos el trabajo y nos vamos. La cuestión es que tu hermano me dice que... O sea, nos dice a todos como que, ok, la actividad empieza como a las 7 y vamos a tocar como a las 8. Y nada, hacemos como media hora y nos vamos. Papi, llegaron las 8, llegaron las 8 y media y empezamos a tocar como a las 9 y media. En una actividad de, de niño y obviamente no es culpa de Steven, pero este fue cuestión de que se empezó tarde, empezó a llover, pero eso no fue lo, lo, lo peor y lo más gracioso no fue eso, fue que este, nada empezamos a tocar y nos, tiré, nos trepamos en la tarima con, con todo el staff de los maestros y, y toda la cuestión, entonces obviamente el, el, los, los estudiantes, los padres y el público estaba y había fíjate una buena cantidad para la hora que era, porque ya la gente se había empezado a ir, pero había una buena cantidad de gente. Y empezamos a tocar. Y la gente estaba como que aplaudiendo normal, tú sabes, como que wey, pasándola bien, pasándola cool. Pero de momento llega esta, esta madre, que yo asumo que fue, es una madre, y empezó a bailar ahí, pero provocativamente. Entonces... Necesitadamente. Necesitadamente. Sí, sí. Entonces, como que inventando a la, invitando a la gente a bailar como ya estaba bailando. Entonces, Steven como que me mide como que ¿qué le pasa a esta? Porque obviamente son, son niños y ella está meniéndose como si fuera Shakira. Literalmente, allá al frente, <ríe> frente de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente siguió y siguió y siguió y pasó la media hora. Entonces yo dije, wow, ya como que por estar tocando rápido, pues como que se acabaron las canciones de momento. Y Steven me dice como que repite una, repite una, vamos a hacer mañana por la mañana otra vez. Y la repetimos y la señora seguía ahí en el medio, en el medio de todo el mundo bailando. Entrega, y entrega, dándola todo, el tío, ella, ella se dobló, literalmente se doblaba. Una cosa que, ¿sabes? Pero ya estaba pasmado. Sí, el cuadro. Dándole... Sí, y los nenes ahí viendo eso, yo estaba loco por bajarme. Pero... <risa> <risa> pero obviamente como los maestros siguieron. Ah, lo otro, la otra cosa es que viene una de las maestras y de cada jato me, me intenta poner el, el micrófono a la campana de la trompeta y yo como que le decía como que ok, yo no necesito que hagas eso porque obviamente estamos nosotros aquí y no necesita viajar tanto el sonido entonces cada vez que estoy corto con el micrófono me está retumbando en el oído y fue un, fue un desastre en ese sentido otra que te voy a contar es que este fue este no estuvo Steven, pero esta fue yo creo que es la más graciosa y la más loca. Nosotros fuimos lo, a la, al hospital industrial, eh, si no me equivoco es en el área metro, obviamente. Entonces eh, nos estábamos esperando ya a las 9 y nosotros llegamos a las 9 y media. Que tampoco fue nuestra culpa porque el, el chofer de, de, de la guagua de, de, de donde íbamos a ir, pues... Llegó tarde, qué sé yo. Anyway, nosotros llegamos y el contacto fue Rolando, eh, mi hermano. Entonces, llegamos, se presentó con la directora de, de, de ese evento. Nos bajamos y estaba Robert, estaba Freddy, estaba Holly y estaba yo. Entonces, <ríe> íbamos a tocar a las diez y media. Esa sí fue puntual. Cuando llegaron a las diez y media, a Freddy no le cierra el strap para ponerse el sneal. El instrumento de percusión para el que esté escuchando. Entonces yo me volví loco porque ella, ella dijo, ¿y ahora con ustedes la batucada tal? 
Entonces, Freddy, Freddy ahí ponía, Freddy, Freddy se llamaba un break. Entonces, literalmente, Brian, todo el mundo nos estaba mirando. Y nosotros con un papelón ahí, como que intentando de ponerle el strap. Y todo el mundo empezó a mirarnos. Entonces, tocamos, estábamos tocando al frente, ¿verdad? De, de todo el público que estaba toda la sala llena literalmente. Entonces, de momento, joder, <ríe> Freddy me dice, mira, vamos a darle la vuelta a esto, porque es un edificio, como que para pa intentarle motivar a la gente, porque detrás de eso... Sí, la gente como ustedes son una batucada, pues, qué sé yo, darlo, activar a la gente. Que te de trencito algo. Algo así. Entonces, porque, Brian, la gente no se movía para nada. Entonces, la gente estaba como momia. Como momia, entonces, nada, dimos la vuelta a mano y la gente no cantaba, no se movía, no aplaudía. Y yo decía, ¿por qué esas son las peores, Brian? Porque, ¿sabes? Tú como músico lo más que puedes hacer es tocar y animar, pero la, si la gente no se mueve no puede hacer más nada. Entonces, Exacto. lo más gracioso de todo es que yo empiezo a cantar en el medio del edificio y... Tú sabes que uno casi tiene que gritar porque no tengo un micrófono. Entonces, la que yo empecé a cantar, ninguno de, ninguno de nosotros, ninguno de los demás se la sabía. Pero yo, yo asumí que sí se la sabían. Y lo más gracioso es que Rolando y todos los muchachos me miraban la, la, los labios para ver si, si la cogían. Entonces, eso, ya, Brian, eso fue un desastre total. Después, <risa> después nos fuimos al frente otra vez. Entonces, no, de la nada... Como cuando, cuando, cuando está en la parranda y yo te sabe nadie ¿no? Sí, mano, entonces... La, 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 la. Sí, entonces, no, literalmente, literalmente fue así, porque terminamos haciendo eso. La, 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 porque no, no, no sabíamos nada, entonces... Nos pusieron dos... Sí, sí, nos pusieron dos micrófonos al frente, pero Adrián, eso fue un desastre, eso fue un desastre, pero... Gracias a Dios, la mayoría de, de los eventos que hemos hecho, tanto privados o públicos han salido bastante bien so, nada, debería comentar esas, esas experiencias porque son algo que nunca se me olvida tengo otras más pero en el momento no, no, no recuerdo alguna yo te puedo contar una de sí, 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 dale, dale, yo dale. estaba en el coro de la universidad sí. ¿en cuál? en el coro de Arecibo de la universidad okay, ¿no? okay. nosotros nos presentábamos nosotros viajamos, gracias a Dios viajamos al mundo y qué sé yo nosotros nos presentamos en una sala Santurce que no me acuerdo el nombre y eso estaba explotamos una vez por la mañana y una vez por la tarde por la mañana el director me dice era que en esta parte me va a traer la silla para que fulano venga se siente y cuando él se para que porque era un tipo que iba a tocar como unos bongosos y él dice cuando él vaya a buscar los bongoses tú vas a buscar la silla y la y toda la cuestión qué pasa el tipo que va a tocar los bongoses no estaba cuando el profesor me dijo eso. Pues yo digo, pues está bien, dale, dale, vamos a hacerlo así. Toda la cuestión, guardé. No, de momento, estamos en la, en la primera función. Eh, el tipo fue a buscar las cosas y, y el profesor dio cuenta que como que se le hizo bien difícil. Pues cuando de momento, en la segunda función, estábamos por la tarde y el tipo va a buscar las cosas. Y pues yo obviamente me lo voy detrás y cuando me lo voy detrás, Estoy enfrente a todo el mundo, todo el mundo me está mirando, está, está en silencio. Hay más de 100 personas mirando a uno y de momento el tipo vuelve. Cuando el tipo sale de nuevo, sale con la silla y yo me viro otra vez. Y yo hago como que, eh, yo le hago al profe como que le abro las manos, como que paso aquí. Y, y, y todo el mundo se empezó a reír. 
Se burlaron de mí. Se burlaron de mí porque fui para allá y además de que tuvimos que, tuvimos que pagar todo un ratito para que la gente se calmara. Mira, yo... yo Eso fue uno de los pasmes más ojitos. Yo, yo recuerdo una vez... Esto fue en la iglesia. Este... Nosotros preparamos una, digo nosotros porque eh, no sé si te acuerdas, este, este era, eras tú, Yarimar y Stephanie, y la, la banda que hicimos como acá en la iglesia, y era me para... Entiendo, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Era para, para, no sé si eran dos, yo creo que era una canción nada más con ustedes con voces, y mano, de momento tú sabes que yo para hablar, pues... Antes era mucho peor que ahora. Antes como que yo no, no sabía expresarme muy bien. ¿Y qué, ¿Y qué vas a decir, Hugo? ¿Vas a hablar tú? Sí, sí. Entonces yo siempre me quedaba que como que casi hablaba malo, como que puñé. Me toca a mí. Era, era que tú vas, que, ¿Qué quieres que diga entonces? Porque tú Entonces la cuestión es que yo tengo, obviamente, la, lo, los vientos teníamos micrófono, entonces, cada, entre canción, yo hacía cualquier bobería, como que, amén, y vamos para otra canción. Entonces, <risa> <risa> yo, no, tú sabes, yo, yo no, no, yo sabes, porque pa, mami me decía, pero di un versículo. Oye, me acuerdo de la canción, era, cúbrelo hoy con tu gloria, me acuerdo. Mira para allá, tú te acuerdas, y yo no. Tú te acuerdas, y yo no, entonces... Lo más gracioso es que mami me decía como que aprende ti los versículos bíblicos pues, para que los digas entre medio. Como en la escuela el niño. Sí. En la iglesia el niño que nos daban para que nos sí. aprendieran. Sí, entonces yo en verdad decía, mira, en verdad yo no voy a hacer eso porque eso es como, como que te dio esa mano, ¿sabes? Cuando a ti te invitan a un sitio, te invitan a tocar, pues tú vas a tocar, tú no vas a ir a, 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 a dar, a dar un, como un monólogo ahí. Anyway. Me invitan un, un trompetista a predicar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo vine a tocar, yo no vine a, a hablar aquí. Mira. Bueno, pues, si mismo de visto pensar que era predicar. Mira. Yo vine a tocar. Sí, yo, vine a to yo vine a tocar y a recoger la ofrenda. Cojo los chavos y me voy. Mira, mira. Cuando le toca a ustedes entrar, mano, que yo digo algo, ustedes no entran. Entonces tú sabes que está la puerta de atrás. Y yo di yo me quedo como que todo el, todo el púlpito se queda en silencio y yo me quedo en silencio también. Entonces todos los muchachos me miran como que di otra cosa. Y, y, y yo empiezo como que, bueno, eh, los muchachos están, están por llegar, amén, gloria a Dios, y la gente empezó, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, como cuando están ahí, sí. se te pido la venta y tú empiezas, aleluya. Sí, mano. ¿Cuánto siente la presencia de Sí, mano. Entonces, yo, yo recuerdo que, que tú fuiste primero en salir, y cuando yo te vi salir, como que me, me alivié, porque yo dije, pues los muchachos vienen por ahí. Pero anyway, lo que sé es cuando tú sales, tú sales casi, casi, casi solo. So, la, yo, no, yo no sé, yo dice, yo en mi mente como que eh, toca y Yarimal y Stephanie, ¿dónde están? Entonces, de momento salieron a ella y tú me miras como que, como que si hubiese pasado algo, pero obviamente no me puedes decir. No recuerdo qué me dijiste después, no recuerdo si hablamos, pero eso estuvo brutal. Porque entonces, fatal. sí, porque no, o sea, obviamente hicimos la, la participación, gracias a Dios lo hicimos bien. Pero no, sí, eh, salió eh, bien la participación eh, y todo, pero los baches, los baches. Ese bache estuvo tejilada. Otra cosa que esta tienes que acordar, este, esta, esta otra cosa tienes que acordar. Eh, hicimos un especial después, años después, 
Este, no recuerdo eso, ahí está, eso, soy malo para recordarme las canciones. Sí fue musical, pero yo recuerdo que hablé hablado contigo, creo que con Yarimal, creo, no recuerdo, no sé si tú te acuerdas. La cuestión es que fue un especial, fue bien especial porque estaba Juan Diego en la guitarra, Jolie en el piano, Steven. Porque eh, fue bien especial. Sí, porque te voy a explicar. Así, sí, mira. Estábamos tocando y de momento el piano de Holly se cayó, se tumbó. No sonaba en plena, en plena canción. Ahí todo el mundo mirando. ¿no? Entonces yo te miro y yo intento hacerte una seña como que okay, se fue el piano, sigue cantando y pues vamos a ver lo que sale. Salió bien, gracias a Dios, pero... pero eso, solo de guitarra. Solo, solo de guitarra, o sea, exacto. Solo de guitarra, el bajo y... Yo no sé, mano. Fue, fue como que, o sea, nos preparamos bastante. ¿Sabes? Entre comillas. Qué malo es eso, ¿verdad? Sí. Qué malo es que uno se mate ensayando y el día de, sí. de, de la presentación, una estupidez, porque son, son logist es logística. Sí. Es logística que tú debes, uno, ¿verdad? Después de tanto tiempo como presentador o como performer, como que yo pienso que uno debe de ensayar, inclusive cómo va a presentarse, porque cuando llega el momento, uno, los nervios, lamentablemente, uno como humano, se caga encima. Sí, hermano, mira, yo, yo, te quiero, yo te quiero comentar algo, ¿sabes? Obviamente yo te lo he dicho muchas veces, y a lo mejor tú... Estoy no, 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 escucha, escúchame, escúchame. Tú tienes una voz privilegiada, ¿me entiendes? So, ah, gloria a Dios. Entonces, yo siempre, obviamente, cada vez que yo pienso en un proyecto, en primero que, o sea, en cuestión de varonil, yo siempre pienso en ti. Este, y cada vez que tengo como que algo en la mente, que son pocas veces, contigo, pues, pues pienso, pienso en ti para pa hacer algo. Este, sí, varonil sobre todo. Entonces, nada, que, que son cositas que pasan, que... En realidad, como tú dices, son boberías, son boberías, pero que son cosas sí, que... que... se pueden evitar si uno... Es que si uno se dedicara a eso toda la vida, pues sí. tú aprendes, ¿entiendes? Sí. Pero que era, eso era algo que lo hacíamos por, más bien porque lo disfrutaba. Sí, porque porque obviamente me lo habían pedido, ¿sabes? Tú, tú sabes... Sí, también, tú, exacto. Tú, tú sabes... También muchas veces era porque la gente... Sí, sí, sí. Tú sabes que yo no soy muy dado, o sea, cuando alguien me pide algo, yo como que lo pienso mil veces antes de decir que sí. Este... Sí, eres bien selectivo. Sí, sí. Y, y fíjate, no lo hago mal. Porque la gente piensa. No, eso es bueno. Eso es bueno. La, la gente piensa que a veces yo. Mira, yo. yo bueno, tú, tú me conoces, pero la gente que a lo mejor no me conoce lo bien personal y me conoce así de primera instancia, piensa que yo soy selectivo porque alguien me cae mal. Exacto, o que eres. Muchas veces se, se sentía como si fueras amargado, como sí. si fueras ¿Sí? antisocial. Bueno, y la, sí, gente sí. Me la, la gente me la, en vez de hablarte, lo que decían era eso. Sí, no, todavía. Yo decía, no, todavía. Siéntate con él, siéntate con él para que tú veas. Este Y esa percepción siempre, como que me ha antecedido en mí, donde quiera que yo voy. Pero es porque yo no puedo decirte que sí. Si sí, primero no te conozco bien, no no sé qué en realidad quieres hacer porque... Ah, no sabes cómo trabaja. No sé cómo trabaja. So, es algo que yo admiro, por ejemplo, del primo mío es que siempre me, siempre viene y me dice la verdad. ¿sabes? No viene a decirme como que yo quiero tocar porque yo quiero man, eh, glorificar a Dios y bendecir a los hermanos. Que no me molesten por eso, eso está bien. 
Pero la, muchas veces la realidad es que tú haces las cosas porque quieres. Porque quieres tocar, porque quieres cantar. O porque quieres la experiencia. O porque quieres la experiencia. Y yo admiro que me digas, yo admiro que me digas la verdad, como que, que yo quiero hacer esto porque yo quiero cantar. Dime la verdad, no me digas como que. Que no te lo decoren, sí. Sí, no sí, decoren. sí, como que yo, yo tuve este sueño, lo que sea. Tú sabes, yo como que en eso soy bastante cuidadoso. Mira, no, que tú, sí, porque es que yo siento que tú tienes ese discernimiento de saber decir. No, no me da no ese saber. discernimiento, pero sí me gusta pensar sí, no, pero mucho. Que sabe, siento que sabes identificar como que esto, esto va para esto, ¿entiendes? Esto, quieren que haga esto para esto. Sí, sí. Yo, o sea, yo no tengo problemas. Fíjate, yo nunca, nunca en la vida he tenido problemas para... Cuando alguien viene a acercarse de donde a mí para hacer algo, yo no tengo ningún problema en escucharlo. Lo que pasa es que, que los que se atreven a ir donde mí. Pues es que, no, me ya. acuerdo que me, muchas veces me preguntaban a mí para que te preguntara a ti. <risa> o le preguntaban a tu hermano, o le preguntaban a tu mujer, porque en verdad decían que tú, tú sabes como que tú eras intimidante. No, yo no creo que fuera. Yo no creo. Bueno, me pasa mucho. Sí, ya, claro que sí. Para, si tú, tú respondías bien cortante. No es que, sí, pero es que, ¿sabes? Yo, yo no puedo decirte como que... O sea, yo no soy una persona que puedo fingir, tú sabes. Sí. Exacto, sí. Y eso, eso es bueno, yo sí. estoy diciendo que es malo. Sí, sí. Yo, yo como que yo no te voy a decir como que... Ay, como que es como las... Es que yo siempre que digo la, hablo de mujeres, la gente piensa que yo estoy criticando. Tú sabes que la gente, las mujeres algunas son como que... Son bien dos caras. Porque hasta en la iglesia son dos caras, yeah, como que... Yeah, sí, mano. Se, se saludan y después... No me doy responsable por las expresiones de... Mira, ponen un hombre en frente, al lado de dos mujeres que están separadas, se saludan, las más amigas, cuando se ponen separadas, mira esta, y hablan pues de, de una de la otra. Eso pasa un montón, eso pasa todo el tiempo, todo el tiempo. En la iglesia, en el trabajo, en todos los sitios. Anyway, sí. el punto... <ríe> Tú sabes Ay, que... Sí, yo, yo estoy aquí... Bueno, yo voy a chillar goma, yo no sé. <ríe> yo voy a chillar goma. Mira, eh... Pero na nada, yo, yo creo que... Que diga el maldito no. No, no, no. Bueno, tú las conoces, tú las conoces. Cállate la... <risa> Mira, este... Pero yo creo que, que parte de, de, de tener éxito... Voy, voy a centrarme ahora en la iglesia, como estaba hablando ahorita. Tú quieres ser exitoso en el evangelio. Yo creo que tú tienes que... Obviamente, orar es importante... Este, consagrarse es importante, pero siempre venir con la verdad, ¿sabes? No espiritualizar todo lo que tú haces. Eh, muy bien. Sí, porque es que es como que, ¿sabes? Entramos, yo creo que la vida es bien gris, Brian, ¿sabes? Blanco y negro, eso en realidad no es así. La vida es bien gris y, y, no, y no gris malo, pero que una en la iglesia no, no puede estar como que, ¿sabes? Como que hacer... Yo no creo en los entiendo, inventos. Yo sé, entiendo. O sea, entiendo. yo no creo en los inventos. Y, y, y sé por dónde viene. Sí. Siento que lo que te refieres, cáchame a ver. Sí. ¿Sabes? Como que, que, que como que. Como que cuando. Yo, Tú sabes cuando, que, que, que hacíamos mucho. Cuando alguien no está haciendo un buen trabajo. No, no. Cuando no. alguien no está haciendo un buen trabajo y uno es en ese ámbito cristiano, ya, no le puedes decir que no está haciendo mal ni nada así, muy, ru, muy rudo. O muy crudo porque se ofende y se va de libre. Sí, o sí, cosas así sí, que van a los extremos. Sí, pero no, no, voy, a eso, no voy a eso en específico. Voy, a, voy más, al, más al punto de lo que te dije al principio del primo mío. Tú sabes, 
Tú sabes que hacíamos muchas actividades. Decíamos, digo hacíamos, pero yo no hacía prácticamente yo no éramos nada. Parte de, éramos, éramos parte de, de todas las actividades que obviamente se hacen en las iglesias, de actividades de jóvenes, eh, la, hacer el evento y socializar. Tú sabes que yo nunca, o muy pocas, muy pocas veces iba a esas cosas. Entonces, para como que decodificar mi personalidad en ese aspecto, tú sabes, yo soy una persona que no necesita... Eh, socializar, yo no necesito ir a fiestas, no necesito hacer ese tipo de actividades yo, soy yo en mi plano personal este, y no es que me esté malo pero, sabes, yo, yo puedo hacer yo puedo estar contigo aquí en mi casa y normal, y la pasamos mejor aquí yo siento que la paso mejor aquí en mi casa contigo, viendo una película que, que salir y porque me voy a sentir extraño, ¿me entiendes? este... Pero nada, en eso, en la otra que me estabas hablando, sí, eso pasa mucho, fíjate. Yo no, no te puedo decir el nombre de la persona por aquí por el podcast, porque tú la conoces muy bien, pero me estaba hablando de que había unas personas, eh, por ejemplo, por darte un ejemplo arbitrario, eh, haciendo un drama. Entonces, son una, son, el problema de la iglesia en general, no puedo, ser, no puedo ser específico, y es que si tú vienes y le dices algo, por ejemplo, tú obviamente que... que que cantas y eso, ¿sabes? Si tú vienes y le dices como que mira, este es tú así, este es tú así, pues no escuchan consejos. Y yo creo que es un gran problema. Entonces... No ayuda hasta donde yo te deje. Sí, exacto. Entonces, como que no, no puedes hacer mucho. Y yo creo que es un, es un, gran, un gran problema. Entonces, no, no sé, como que... Yo creo que hay mucho potencial. Mira, en Jaudal tú sabes que siempre ha habido un potencial exagerado. Este... Sí. Lo que pasa es que como todo, mano, yo, yo en todos los niveles que yo he tocado, el único nivel que yo que yo entendía que, que era porque, porque obviamente se dedicaban a eso, era el nivel profesional. Tú sabes, y obviamente yo tenía que trabajar conmigo mismo eh, mentalmente, como que, ok, yo estoy aquí en la iglesia, aquí esto no es un nivel profesional. Sí, exacto. Déjame explicarlo. Para, que, sí, para, sí, claro. para ver si te entiendo. Sí, sí, sí. Ok. Toda tu vida eh, estabas acostumbrado como músico, profesión, de, Entonces, a un ámbito de que en un ensayo se hacían las cosas de tal manera. Y, y, y yo tengo mi estilo, que es otra cosa. Y tú, exacto, y tú tienes tu hábito, y tú tienes tu costumbre, tienes tu forma de, de trabajar las cosas, o de aprenderte las cosas, etc. Entonces cuando llegas al ámbito de la iglesia musical eh, en, en, el, en el de este músico en ese ámbito de, de tú como un músico de la iglesia pues te topaste con que era totalmente diferente a lo que es el ámbito músico profesionalmente claro, ¿verdad? claro, claro eso es a lo que te refieres sí, sí pero yo, sabes yo, yo, yo cuando para decirte un número cuando yo cumplí 21, 22 años que estaba en la iglesia yo a, aprendí ¿verdad? que yo tengo que tener un mindset diferente a cuando yo estoy en la iglesia, en ese aspecto, ¿sabes? Como que obviamente, por ejemplo, cuando estás con estudiantes, son estudiantes, y tú no puedes pretender que, que hagan unas cosas que se hacen a nivel profesional, ¿me entiendes? Y el problema, y el problema no, no es cuando yo descubrí otra cosa en mi carácter personal. El problema no es ese, el problema no es el nivel, el problema es... Eh, que pues no, no se deja muchas veces como que aconsejar, ¿me entiendes? Yo creo que ese, ese es el mayor problema, no sé cómo, cómo tú lo veas. 
Por lo mismo, es por lo mismo. Yo creo que al igual que tú vas con, con la mentalidad de que tú estás acostumbrado a que algo eh, profesional y tú tienes una disciplina, para ellos, ellos no están yendo porque es profesional disciplina, estas personas están yendo más bien porque lo disfrutan o porque tienen el deseo de adorar a Dios. Mira, te, te, yo sé que obviamente ya sí, yo no sé cómo llegamos a este tema porque empezamos, empezamos con algo que te quiero preguntar y quiero que seas súper sincero, ¿sabes? No, no te, no te cohibas. ¿Cuál, ¿Cuál tú crees Fíjate, que...? Usualmente, usualmente yo no soy muy sincero. No, pero... No, 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 gracias. Gracias por... Mute, mute, no, por mute, por sincerarte en eso. Anyway, el punto es... ¿Cuál tú crees que es el mayor problema? Vamos a... Para pa ser más específico, porque si no sería muy general. ¿Cuál tú crees que es el problema al nivel eh, musical? Porque no quiero decir la adoración o alabanza. Eh, por ejemplo, en tu, en tu área. Aquí donde yo estoy. No, 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 en lo, a nivel vocal, a nivel de, de las personas que cantan o los músicos, individual, saben, cuestión de, de, del ámbito de la música como tal. Es un problema. Sí, ¿cuál tú crees que, que, que has visto que tú dices coma contra? Yo quisiera que esto mejorara o cambiara o lo que sea. O, o dime tú algo, no sé, porque solamente... Te ok, lo, te a mí te... me gustaría, ¿sabes qué me gustaría? Me uh -huh. gustaría creyera más la práctica y, y la disciplina que puedan llegar a tener con, el, con lo que es la voz. De sobrepasar, fulano tenga talento. Tiene talento, entre comillas, no tiene que practicar mucho. Ante los ojos de fulano que no tiene talento. No, no, no puede ser fulano los dos. Me engano. Fulano es talentoso, me engano, no es talentoso. Okay. O sea, me engano, además de que yo detecto que la gente se compara, me engano, se compara porque Fulano tiene talento y, y me engano, piensa que para tener que llegar a tener un talento así o tener la habilidad así como la tiene Fulano, pues me engano, tiene que hacerlo otra vez, desde su perspectiva, ¿me entiendes? De una persona que que no tiene el talento. Y yo pienso, a mí me, me incomoda eso, me molesta eso, la realidad, porque yo he conocido personas que no tienen un talento impresionante y, por ejemplo, yo que soy talentoso, dichoso, gracias a Dios, me, a veces me pasan el rolo con la técnica vocal porque ellos sí se tomaron se, se toman en, en serio este ponle, ponle que tengamos que cantar una canción y yo la ensayé 20 veces, pero esta persona la ensayó 40, 50 veces. ¿Por qué? Porque yo me, realmente me, recoge, me recuesto de que ah, yo soy talentoso, no tengo que meterle tanto casco. Pero esta persona que no tiene, entre comillas, no tiene talento, la estudia 50 veces y le pasa el rol. Muchas veces, muchas veces yo me tropé con eso y yo dije, eh, me gusta que, que eso pase, lo que no me gusta es la motivación que les da, que ellos le dan, claro. que estas personas le dan, ¿entiendes? Claro. Me encanta que la gente pueda disfrutárselo y que puedan romper eh, la barrera de que, ah, que no tengo el talento. No, eso, yo pienso que todo el mundo canta, todo el mundo tiene la habilidad de cantar si se lo propone, ¿entiendes? No todo el mundo tiene que cantar de la misma forma, ¿me entiendes? Claro, claro. No sé si hace sentido. Sí, no, tiene sentido lo que me estás diciendo. En conclusión, sí. en conclusión eh, no me gusta que la gente se compare creyendo que porque otra persona tenga una habilidad, ellos tienen que tener esa, ¿me entiendes? Tienen que tener esa habilidad para ser buenos. 
Este, no, no, y, y gracias, Brian. Mira, quiero ir, eh, y esto a lo mejor suena tal vez un poco selfish, pero creo que es importante porque si lo digo yo... Pues, ah, que nos escuchan de la isla, ¿verdad? Disculpando que interrumpa, selfish quiere decir egoísta. Sí, 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 sí. <risa> en español que se llama. Sí, sí, WhatsApp. Quiero explicarlo. Sí, ¿verdad? mira. Quiero que le describa a, la, a los amigos de nosotros que escuchan este podcast o a las personas los que... De, nosotros que sí, de todos los días. O las personas que, que, que no te conocen, que no me conocen a mí en lo personal. Quisiera que tú, que tú me... ¿Cómo te explico? Me, de, me describa ante las personas, porque es fácil yo decirlo, porque yo lo he dicho en el podcast ya, pero la gente a veces la gente como que tal vez no me cree. ¿En qué sentido? ¿Como en dos palabras, en tres palabras? No, no, como lo que me estaba diciendo ahorita. Bueno, pues mira, este tipo es un tipo bien disciplinado. Bueno, pero sin, este, sin, sin lambonear, sin lambonear, sin lambonear. No, 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 sin lambonear, sin lambonear. La realidad es que es uno de los tipos, yo creo que uno de los tipos más disciplinados que yo he conocido en la historia. En tu vida, porque eh, la historia mi, está grande. En mi vida, en mi vida tan grande, porque yo, sí. yo soy mayor de edad. Sí, eh, sí. Eso está bien, ¿verdad? Sí. Eh, tiene tiene un, un talento ridículamente bueno, eh, pero no fue... Yo pienso que eh, Hugo es un muchacho que... Eh, no nece, como estabas diciendo ahorita no necesita hacer lo que todos hacen es una persona que si no le gusta cómo está la corriente se sale de la corriente y no va y no va no se va con la corriente se puede ir en contra de la corriente y no le importa lo que digan es un tipo serio cuando lo conoce pero en verdad en verdad en verdad no es serio es más charlatán que no sé alguien bien charlatán que yo es más charlatán que yo eh, y es bien y eres bien reservado Sí, eso, eres bien reservado eres introvertido sí. yo puedo decir que Hugo es introvertido pero a la misma vez eh, no sé a veces tiene momentos extrovertidos sí. sí bueno cuando hay gente cuando hay confianza como que exacto ves sí. porque y, y eso lleva al final el tipo de, el, es bien selectivo pero, este pero, no pero quiero este no va a salir a comer con cualquiera. Este jamás en la vida te va a conocer y te va a decir, ah, vamos a comer, ah, vamos a jamás. Ni esperes que te dé like en los Instagram ni nada. No. Si no te gusta la foto, no te va a dar like ni por apoyarte. Mira, este, quiero, quiero que expliques eso de selectivo, porque yo creo que eso es lo peor. Dentro de mi personalidad, creo que es lo, lo más... Peor ante, no, ante no, no, ante ¿verdad? los demás. Sí, que ha tenido consecuencias que tú no quisieras. Mira, mano, eso me ha traído problemas. Y, y ¿sabes? Sí, o, obviamente... Espérate, obviamente... Yo digo selectivo, espérate, yo digo espérate, selectivo. déjame explicar porque yo he tenido problemas que yo no sé que yo tengo el problema. No sé si me explico. La, sí, sí, no lo sabe identificar. No, no, no. Porque que para la, ti no, es, que, no es un problema. Sí, pero esa, sí, eso, pero también que la persona está molesta conmigo y yo no lo sé. Exacto. Y eso, porque no piensa que hiciste algo malo. Sí, pa, pa, en mi mente, yo lo que hice fue totalmente respetuoso. Este. Y nada, normal. Sí. Pero tú lo que quieres es que yo diga, explique por qué tú eres el. Sí, porque lo estabas diciendo ahorita, pero yo, yo como que te interrumpí y seguí por otro tema. 
yo digo que tú eres selectivo, o según mi experiencia es porque tú no vas a invitar a tu casa a todo el mundo. Inclusive muchas veces yo estaba metido en tu casa, la gente me preguntaba, hey, ¿qué hace? Aquí en casa Hugo y Rolando. Entonces, y la, había mucha gente que me parecía raro que nosotros éramos tan pagos. Sí, chaya, nosotros somos hermanos. Nosotros somos hermanos, pero la, esto la gente no lo sabe, ¿me entiendes? La gente que nos conoce después, después como que no que se criaron con nosotros y nos vieron creciendo. Eh, además de que el, el donde donde nosotros compartíamos no necesariamente era eh, donde siempre estábamos. Por ejemplo, en la iglesia tú y yo no estábamos juntos todo el tiempo. No, no. ¿Eh o no es? No, ¿Verdad? No, no. Pero, pero tú, eh, eso no quería decir que no fuera un hermano ni nada. Tú eres selectivo en el sentido de que tú eh, evalúas antes de darle confianza a las personas. Sí, yo tengo... O más bien... Tú puedes, de, se puede decir, no sé si, si corríame si estoy mal, sí. pero no es que tú evalúas, es que tú, eh, eh, es como si tú esperaras eh, que las personas te demuestren son dignos de que tú puedes confiar en ellos, ¿entiendes? Sí, pero, sí, más, más o menos, más o menos, pero el punto es que, de, de hecho, lo, lo otro que dijiste está muy asertivo, pero yo sí, yo sí evalúo a las personas, yo creo que... Yo me dedico más a observar que a hablar. So, esa siempre ha sido mi, mi manera de operandi en toda mi vida. Muy ¿no? cierto, muy sí, cierto. Sí, Buen punto, yo, no, lo, no me acordaba. Sí, yo, muchas veces tú veías cosas, me, muchas veces, hasta el sol de hoy, tú ves cosas y me las dices que yo no las veo en el momento. O las ve, pero y como es tú estás, no, en, veo, tú estás en el ese combo, pues como que... Eso es. Eh. Sí. Wow, muchas veces, wow, muchas veces. Sí. El tipo observador. Sí. <risa> detallista, detallista. Sí. Eh. No, pero mira, yo, ¿sabes? Quiero que lo, que lo digas tú, porque obviamente si yo lo digo y las personas que, los panas nosotros que escuchan este podcast, se creen que a lo mejor yo sí, estoy... Los panas de todos los días. Sí, se creen que yo estoy exagerando y la realidad es que no, yo, ¿sabes? Porque sí. esto está comprado, porque esto está comprado. Sí, que esto está comprado y te estoy pagando y eso no es así. Este... Anyway, voy, quedan 10 quedan minutos. Voy a intentar de hablar de otro tema en 5 minutos. Este, cua, yo estaba viendo que... Bueno, no. Déjame ver cómo lo, cómo lo artículo. Tú sabes lo que yo te estaba hablando en el, el episodio anterior. De las mujeres que aparentan Ajá. tener una vida exitosa. Y en realidad solamente son apariencias. Este, en tu ámbito, porque como tú, tú siempre has estado más inmerso en ese, en ese estilo, no en estilo de vida, porque tú no eres orgulloso, pero en ese, en ese ámbito social, este, porque fíjate, hermano, yo lo veo hasta en las iglesias, y ese, y ese yo creo que ese es mi punto. Eh, ¿Qué cosa? Eh, ¿Sabes? La forma de hablar, la forma de vestir, como que yo lo veo en la iglesia, no es que creo que esté malo, no creo que esté malo. Pero como que... No, no sé si me estoy entendiendo, porque estoy hablando de muchas cosas a la vez. Sí, no te entiendo. Sí, eh, sí. Cógelo, Isipa. Este, cógelo, pero cógelo. Cógelo suave. Este, ayúdame a, a, entender, ayúdame a, entender. a entender. ¿Tú sabes que es Barbie Brignoni? Sí, sí. sí. Pues tú sabes que ya empezó... Ay, no, my content is good. Pues eso es eso, lo que le está pasando a ella. Se fue viral. Eso, ese momento, en ese instante, que esa persona no sea así, eso es lo que yo veo, lo, lo veo mucho y quisiera que me explicara por qué, no es porque insisten personas así, 
Pero ¿por qué ese movimiento ahora en estos tiempos está tan inmerso en todos los ámbitos sociales? Esa, esa, ese... El prototipo. El prototipo, eso. Eh, eso es un estereotipo o un prototipo. Mira, yo no, yo no sé, esto es, hablar, esto es hablar mierda, pero te voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que, porque lo he pensado, que, que lo he hecho inconscientemente, que muchas veces yo creo o ellos o creamos una personalidad artificial al momento en el que está cierta persona o estoy en público, este, ¿entiendes? Sí. Es como un escudo, bueno, pues, no sé, ¿me entiendes? Estoy, me, estoy meti está aquí metiendo la pata. Es como un, pienso que puede ser como una personalidad que uno crea o un personaje que uno crea para llamar la atención o simplemente porque estoy in o porque es lo que se está es lo que está trendy que esa es la palabra para mí más sí. que trendy quiere decir que está ahora mismo a la moda sí. por decirlo así creo que puede ser eso creo que como la moda es por ejemplo la moda ahora mismo el Spanglish pues voy a decir like porque yo estaba you know entiende sí sí que en realidad cuando yo te llamo por teléfono tú nunca me estás hablando así pero cuando, ¿me entiendes? Sí. O, o muchas veces, muchas veces eh, en, la, en la lengua, en el vocabulario, muchas veces eh, se forma tendencia a una palabra. Por ejemplo, cuando yo estaba en la high school, eh, llegó esto de que todo el mundo decía literal, literal. ¿Te acuerdas? Sí. No sé si llegaste sí. a vivir eso. Sí, sí. Como que todo el mundo decía literal, literal. <risa> oh, sí, literal, sí, sí. literal. ¿Entiendes? Sí. Sí. Eso son, yo siento que eso es parte de la tendencia. Eh, y pienso que sí, eh, yo pienso que ella está en eso mismo. Como que esa es la tendencia y quiero ser parte de... Sí. Muchas veces, pues, sí. O lo mismo te puedo decir que probablemente ella está ella, así. ¿tiendes? Sí, que tampoco uno, uno nunca sabe. Se sumergió tanto que es así o la forma en que la criaron es así, ¿entiendes? Sí. Pero desde mi perspectiva puede ser una creación. Sí, sí, sí. En, el, en, en este, este, estamos en la época de las redes sociales y eso hay que, que entenderlo Exacto. también. Esto, ella piensa, puede ser que ella piensa que eso es lo que va, eso es lo que va, va a traer a las personas. Sí. Exacto, va a traer a las personas. Mira, Brian, gracias por estar aquí. Brian, no te vayas porque yo te, que tengo que tener una conversación privada contigo por lo menos de cinco minutos. Eh, pero, no, 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 otra cosa. Este, gracias por estar aquí conmigo y. y un privilegio siempre. Sí. Siempre un privilegio. Sí, no te, va, no, no te vayas, no te vayas. Quédate ahí, con, pero quédate, no quédate stand-by ahí. Bueno, gracias a todos los que escucharon este episodio con mi amigo, mi hermano Brian. Eh, extremadamente un músico, un cantante, maestro, él es de todo, extremadamente talentoso. Tengo otras entrevistas con personal de la farándula como Chanti Dracha, Alberto Santa Rosa, Rafael Itiel, Aníbal Acevedo Vilá, eh, amigos, compañeros, hablamos de diferentes temas. Eh, me puedes conseguir en Instagram como hugo.armais y en las redes sociales como hugoarmais. Espero que les haya gustado este episodio. Eh, y nada, un abrazo, feliz Navidad, que es lo más importante, y un abrazo. <música>